0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast über Ernährung, Wissenschaft und Gesundheit. Mein Name ist Laura Merten, ich bin studierte Ökotrophologin und gemeinsam mit Jan sorge ich mit Satte Sache dafür, dass Ernährungswissenschaft für alle verständlich wird und du smartere Entscheidungen in Sachen Ernährung triffst. In diesem Podcast spreche ich mal alleine, mal mit führenden Expertinnen und Experten über die wichtigsten Fragen rund um die Ernährung. Viel Spaß! Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und heute zu einem Thema, was so, so oft angefragt wurde. Ich kann gar nicht sagen, wie oft aber es geht um den Säurebasenhaushalt und da habe ich ja auch bei Instagram schon öfter was drüber gesagt und auch eine Story, ein Story-Highlight draus gemacht, wo es um das Thema Übersäuerung geht. Und gerade Anfang des Jahres ist ja sowieso mit so Detox-Kuren ganz in, auch mit Saftfasten. Und man hört immer wieder, ja, man muss entschlacken und der Körper muss detoxen, weil er ja sonst total überfordert ist mit den ganzen Giften und dem ganzen ja, schlechten Essen, was wir zu uns nehmen und ich möchte in dieser Episode einfach mal aufklären, was ist überhaupt der Säurebasenhaushalt? Gibt es wirklich diese Schlacken? Wie sieht es mit dem pH-Wert aus? Worauf kommt es wirklich an? Was sind die Puffersysteme? Welche Organe sind wichtig? Braucht man wirklich eine Detoxkur und dann noch das Thema basische Ernährung? Ist das sinnvoll? Worum geht es da überhaupt? Kann es eher negativ sogar sein? Diese Themen werde ich alle besprechen. Und vorab würde ich mich natürlich freuen, wenn der Podcast dir gefällt, dass du eine Bewertung da lässt und gerne auch teilen. Das hilft natürlich erstens mal dem Podcast und zweitens auch mir, weil ich einfach das Anliegen habe, leicht verständliches Ernährungswissen ja, zugänglich zu machen für jeden. Und ich denke, dass das auch wirklich notwendig ist, teilweise, wenn ich mir so anschaue, was da alles Rumkusiert. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gegessen habe, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich da irgendwie so ein bisschen mit den Mythen aufräumen kann und der Einsteiger ähm, ist hier auch nochmal, dass ich gerade eben... Ich gucke normalerweise so gut wie nie Fernsehen, aber ich habe gerade so nebenbei Punkt 12 eingeschaltet. Und da kam eben das Thema Detoxen. Da wurden drei Ernährungsformen getestet. Einmal basische Ernährung, Saftkuren und Ayurveda-Ernährung. Und da ging es dann darum, wer nimmt in kurzer Zeit am meisten ab. Und da wurde auch so eine bio gemacht, um zu schauen, wie hoch der Fettanteil im Körper ist und so weiter, was das für Auswirkungen hat. Und das Saftfasten hat da zum Beispiel super schlecht abgeschnitten, weil die Nährstoffversorgung im Körper sogar schlechter geworden ist. Sie hat ein bisschen abgenommen, aber nichtsdestotrotz kam eben auch raus, dass Saftfasten nicht das Beste ist. Was mich allerdings so ein bisschen gestört hat, ähm, die hatten eine Ernährungsfachkraft interviewt dazu, die hat das auch überwacht alles, aber... ähm, Ich denke, sie hat auf jeden Fall eine Ahnung und deshalb fand ich es schade, dass im Anschluss Bullet Points, also Stichpunkte kamen zu der Ernährungsform und da hat bei Saftpfosten entschlackend gestanden. Finde ich wirklich schade, weil das eben, wie du gleich ähm, hören wirst, eigentlich totaler Quatsch ist. Aber bevor wir tiefer dann in die Materie gehen, erstmal kurz zum Faktencheck, was ist überhaupt der Säurebasenhaushalt? Und unter dem Säurebasenhaushalt versteht man vor allem die Regulation der Konzentration von Wasserstoffionen. Die sind sehr reaktiv und schon kleinste Veränderungen dieser Konzentration können den Ablauf biochemischer und physiologischer Prozesse beeinflussen. Das wiederum, wenn dieser Säurebasenhaushalt gestört ist, stört auch die Vitalfunktion des Organismus. Das bedeutet, ein ausgeglichener Säurebasenhaushalt ist super wichtig. Und da, wenn man von den Wasserstoffionen spricht, ist der pH-Wert ein Maß für die Wasserstoffionkonzentration einer Lösung. Und es gibt drei. Kategorien, in denen die man äh, den pH-Wert einteilt, das ist einmal sauer, neutral und basisch. Und der pH-Wert geht bis 14 und wenn er unter 7 ist, also 0 bis unter 7, spricht man von einem sauren pH-Wert. Wenn man auf der Skala guckt, der farblichen Skala, wird das dann gelb bis rot angezeigt. Das vielleicht merken, wir kommen nämlich nachher noch mal kurz darauf zu sprechen. Neutral ist die 7 und das ist grün. Basisch wäre dann über 7 bis 14 und auf dieser Skala ist das hellblau bis lila. Und die einzelnen Flüssigkeiten und Sekrete im Körper haben verschiedene pH-Werte. Ist natürlich auch wichtig, weil wenn der Körper neutral wäre, dann wären sehr viele Prozesse nicht so möglich und deshalb hat zum Beispiel der Magensaft einen sehr sauren pH von 1,8 und vergleichsweise das Pankreassekret, also der Bauchspeicheldrüse, 8,5 bis 9, also schon im basischen Bereich. Und das ist auch oft das Problem, was viele ja als Argument sehen, dass der Magen ja total übersäuert ist, aber wenn er das nicht wäre, wenn der Magensaft nicht so sauer wäre, wäre das sehr, sehr schlecht. Und übergehend jetzt, damit man auch vielleicht mal gerade sieht, wie krass dieser Abstand ist. Ich habe mir jetzt hier ein paar Sekrete und Flüssigkeiten rausgesucht. Zum einen der Magensaft, der ja bei 1,8 liegt. Und das nächste, was ich jetzt aufgeschrieben habe, wäre der Schweiß. Da ist der pH-Wert zwischen 5,4 und 5,9 Der Urin liegt 5,5 bis 7,0 und da kommt es dann zum Beispiel auch darauf an, wie die Ernährung aussieht, wie der Pflanzenanteil in der Ernährung ist, wie viele tierische Lebensmittel man isst. Da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen. Der Speichel hat einen pH-Wert von 6,0 bis 6,5, der Stuhl von 6 bis 7. Im Blut ist auch super wichtig, ist der pH-Wert zwischen 7,36 und 7,44, hat also eine sehr geringe Schwankung und das ist auch enorm wichtig, kommen wir wie gesagt auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Dann Dünndarmsekrete sind ungefähr bei 8, die Galle, also da nochmal vielleicht an dieser Stelle, weil... Vielleicht weißt du das schon, aber ich habe das damals wirklich bis, glaube ich, zum zweiten Silvester gar nicht gewusst, dass die Galle die Flüssigkeit ist. Ich habe nämlich oft gehört, ja, ich habe zum Beispiel äh, Probleme mit der Galle und da wurde das Organ damit gemeint und Galle ist die Flüssigkeit des Organs. Das ist vielleicht noch mal interessant zu wissen, weil ich glaube, das wissen viele vielleicht gar nicht, habe ich zumindest so das Gefühl, in meinem bekannten Kreis. Und wie ich ja gerade angesprochen habe, wir kommen jetzt zum Thema Blut. Da gibt es wichtige Parameter und das wäre zum einen der Partialdruck von Sauerstoff, dann die hydrogen und die Basenabweichung. Jetzt stellt sich die Frage, wie kriegt der Körper das denn überhaupt hin, dass dieser Säurebasenhaushalt reguliert wird? Generell ist es so, dass auf Basis von verschiedenen Puffersystemen und Aktivität von Lunge, Nieren und Leber die überschüssige Säure bzw. die Basenäquivalente ausgeschieden wird oder verstoffwechselt wird. Und die Puffersysteme, davon hast du bestimmt auch schon mal was gehört, die regulieren so gut wie sofort die wasserstoff konzentration Und die genannten wichtigsten Puffersysteme sind Lunge, Nieren und Leber. Und bei der Sofortregulation ist es eben so, dass die Lösung aus einer schwachen Säure, das wäre in dem Fall Protonen gebunden, und ihrer korrespondierenden Base, das ist die protonenfreie Form, verhindern, dass größere Verschiebungen von dem pH-Wert passieren. Und da ist wichtig die eben genannte Hydrogen, das eben genannte Hydrogencarbonat, dann Hämoglobin, also der Blutfarbstoff, Proteinat und Phosphat. Also diese vier Bestandteile sind enorm wichtig. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen Organen. Die Lunge hat eine sogenannte respiratorische Regulation, Und die Veränderung der Kohlensäure- bzw. Wasserstoffionenkonzentration führt über die Beeinflussung des Atemzentrums zu einer vermehrten bzw. verringerten Ventilation, also Atmung und Entfernung bzw. Retention von Sauerstoff. Das Gute ist, wie auch bei den anderen Organen, dass sie innerhalb weniger Minuten effektiv arbeitet, sodass die Normalwerte ziemlich schnell wieder erreicht sind. Bei der Niere ist es so, im Vergleich zur Lunge, dass die für die nicht flüchtigen Komponente zuständig sind, die nicht abgeatmet werden können. Da spricht man dann von einer renalen Regulation durch die Retention von Hydrogencarbonat und die Exkretion, also Ausscheidung von Proteinen. Die Hauptquelle für diese nicht flüchtigen Säuren ist der Stoffwechsel, also Metabolismus, und zwar von schwefelhaltigen Aminosäuren, Methionin und Cystein. Das bedeutet also, die Lunge kann flüchtige Komponenten abatmen und die Niere ist dann für die Nichtflüchtigen zuständig, wie zum Beispiel in dem Fall jetzt Hydrogencarbonat und Proteine. Und das ist zum Beispiel auch jetzt ein Hinweis zum Thema Proteine, Das Niere ist ja auch für den Urin quasi dann so ganz grob gesagt zuständig. Und wenn dann viele tierische Produkte gegessen werden, ist der Urin auch häufig eher in dem sauren Bereich, also säuerlichen Bereich. Und die Leber ist für die Metabolisierung, also die Verstoffwechslung von Teil der organischen Säuren zuständig, zum Beispiel Natrium oder Kaliumcitrat. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte dir das jetzt ja, erklären, wie das Ganze funktioniert. Aber was passiert denn jetzt, wenn der Säurebasenhaushalt aus dem Gleichgewicht gerät und diese Puffersysteme nicht mehr ausreichend funktionieren? Kann das überhaupt passieren? Ja, das kann passieren und nennt sich denn entweder metabolische Azidose oder metabolische Alkalose. Also Azidose, Übersäuerung in dem Fall und Alkalose, ähm, Ja, quasi zu viele Basen. Kommen wir erstmal zur metabolischen Azidose. Die wird primär durch Hydrogencarbonatdefizit im Plasma verursacht. Und das passiert zum Beispiel durch Überproduktion organischer Säuren. Zum Beispiel eine Laktatazidose bei intensivem Sport. Oder wenn man Toxine überdosiert, zum Beispiel Methanol wenn die Protonen akkumulieren und Hydrogencarbonat verbrauchen oder eine Ketoazidose zum Beispiel bei Diabetes, Alkoholkonsum oder bei Fasten. Dann kann es auch sein, dass es eine verminderte Säureausscheidung über die Nieren gibt oder als dritten Punkt ein Hydrogencarbonatverlust über Verdauungstrakt oder Nieren. Ich hatte eben schon gesagt, dass eben diese metabolische Azidose primär durch Hydrogencarbonatdefizit im Plasma verursacht wird. Und wenn es da zu einem vermehrten Verlust kommt, kann das auch problematisch sein, sodass dieses Hydrogencarbonat das Ganze nicht mehr ausgleichen kann. Im Vergleich dazu wird die metabolische Alkalose durch einen Anstieg der Plasmahydrogencarbonat-Konzentration verursacht und zwar durch einen Protonenverlust im Verdauungstrakt oder den Nieren und das kann passieren, wenn man sehr, sehr stark abbricht und da auch Probleme hat, den Elektrolythaushalt wieder auszugleichen und das kann dann die metabolische Alkalose verursachen. So, das waren jetzt sehr viele theoretische Grundlagen und vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ich hoffe, ich habe es wenigstens etwas spannend rübergebracht, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig war. Aber es ist eben wichtig, um die Theorie hinter der Ernährungsweise zu verstehen. Nachdem das jetzt hoffentlich geklappt hat, gehen wir zum spannenden Teil über und zwar dem Einfluss der Ernährung auf den Säurebasenhaushalt. Und hier vielleicht nochmal eine kleine Grundlage. Im Körper werden bei einer normalen Ernährung täglich mindestens 50 bis 100 Millimol Wasserstoffionen produziert und zur Aufrechterhaltung der Säurebasenhomöostase muss die Niere eine entsprechende Säuremenge ausscheiden beziehungsweise filtriertes Hydrogencarbonat reabsorbieren. Und die renale Säurelast hängt damit auch von der Lebensmittelauswahl ab. Und da haben auch drei Organe eine sehr wichtige Rolle. Zum einen ist es der Darm, dann die Leber, aber auch die Nieren. Nochmal jetzt wichtig zu den einzelnen Organen, was sie da für eine Funktion haben. Bei dem Darm ist es die Verdauung und Absorption von Nährstoffen bzw. Nahrungsbestandteilen, denn die haben auch einen sehr großen Einfluss auf den Säurebasenhaushalt durch verschiedene Absorptionsraten. Dann ist es so, dass bei Magnesiumchlorid nur ein Drittel des Magnesiums, aber Chlorid vollständig aufgenommen wird. Bei Natrium, das dient zur Aufrechterhaltung der Elektroneutralität aus Natriumhydrogencarbonat und dem Pankreasekret. Dann gibt es noch die Phosphatanionen im Darm und die führen zur Reduktion des systemischen Hydrogencarbonatpools. pools So, dann haben wir noch die Leber. Da entsteht bei der Oxidation schwefelhaltiger Aminosäuren, also Methionin und Cystein vor allem, Schwefelsäure, die im Blut dann durch Hydrogencarbonat gepuffert wird. Andererseits führt die Verstoffwechslung, also Metabolisierung von Alkalisalzen organischer Säuren, zum Beispiel Natrium- oder Kaliumcitrat aus Zitrussäften, zur Erhöhung der Pufferkapazität. Und die Neutralisierung der hohen Säurelast durch basische Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Salat. Also vielleicht an dem Punkt relativ witzig, weil man denkt vielleicht im ersten Moment, Zitrone, Zitrussäfte oder Zitrusfrüchte generell sind ja eher sauer. Vielleicht wirken die auch sauer im Körper, aber es ist eben genau das Gegenteil, dass sie eher eine sehr hohe Säurelast neutralisieren. Ist natürlich sehr praktisch, ne? So, dann das Thema Nieren. Hier geht es vor allem um Flüssigkeiten, also bei Ernährung sagen wir jetzt mal um Getränke. Generell geht es da viel um Getränke. Und wie ich ja gerade gesagt habe, ist es bei Zitrussäften so, dass sie eine sehr große Menge Alkalisalze organischer Säuren enthalten. Hier vor allem der Zitronensaft. Und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass sich durch ein Liter Orangensaft der pH-Wert des Urins ändert. Und Hydrogencarbonat-reiche Wässer zum Beispiel gibt es ja auch sehr viel. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber da kann man ja gerne mal auf auf der Flasche hinten drauf schauen. Da sind ja gerade solche Sachen angegeben und die wirken ebenfalls steigernd auf den pH-Wert des Urins. Also jetzt nicht Blut oder so, sondern äh, auf den pH-Wert des Urins. Und da gibt es beispielsweise auch eine Studie, die gezeigt hat, dass das bei 1,4 Liter pro Tag von Wasser mit einem Hydrogencarbonatgehalt von 3.388 Milligramm pro Liter dazu führte, dass eben dieser pH-Wert anstieg. So, jetzt haben wir natürlich jetzt die ganze Zeit schon gehört, ja, renale Säurelast und so weiter und so fort. Da möchte ich dir jetzt mal gerade die Lebensmittel nennen oder Lebensmittelgruppen nennen, die eine hohe Säurelast haben. Das sind zum einen vor allem tierische Produkte. Hier zum Beispiel Käse, der mehr als 15 Gramm Protein pro 100 Gramm hat, aber auch Käse, der unter 15 Gramm Protein pro 100 Gramm hat. Davor kommen aber auch noch Fleisch und Fleischprodukte, also auch Wurst und so weiter. Dann als nächster Punkt Fisch und Milch und Milchprodukte, aber auch das Thema Weizen. Brot, Nudeln und so weiter, also Getreideprodukte, die eben auch eine relativ hohe renale Säurelast haben. Dazu gibt es gleich auf jeden Fall noch mehr. Was auch oft gefragt wurde, ist das Thema Ernährungsformen. Da habe ich mir jetzt die drei häufigsten rausgepickt, die nachgefragt wurden und was das denn jetzt für einen Einfluss darauf hat. Zuerst haben wir jetzt hier beispielsweise vegetarische, vegane Ernährung versus Mischkost und die übliche Mischkost hat oder führt dann zu einem pH im Urin von circa 5,9 und im Vergleich jetzt zu einer vegetarischen Ernährung, die bei 6,8 liegt, deutlich niedriger und eine vegane Ernährung liegt meistens so im Bereich von 7 bis 7,1%. Also da sieht man auf jeden Fall, dass die renale Säurelast, also die Säuren, die quasi ganz plump gesagt über den Urin ausgeschieden werden müssen, sind weniger, weil die tierischen Produkte in dem Fall wegfallen. Und bei veganer Ernährung fallen die ja komplett weg im Vergleich zur vegetarischen, in der ja oft noch zum Beispiel Käse- oder Milchprodukte drin sind. Dann Trennkost, da gibt es ja auch zwei Grundprinzipien. Einmal soll man Protein von Kohlenhydraten trennen und dann soll man basenüberschüssige Lebensmittel bevorzugen, in dem Fall 80% basenbildende und 20% säurebildende Lebensmittel. Die Sache ist halt einfach, dass diese Trennung wissenschaftlich nicht begründbar ist und es super wichtig ist, Protein- und kohlenhydratreiche Lebensmittel ähm, zu konsumieren, weil die eben sich auch ergänzen können. Und die können vor allem auch gleichzeitig verdaut werden. Nicht so wie viele behaupten, dass das nicht funktioniert. Und vor allem, das Allerwichtigste hatte ich ja ganz zu Beginn schon gesagt, es entstehen keine Schlacken. Und dann gibt es noch das Thema Fasten. Da ist es mir ganz, ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen, dass man zwischen, in Anführungszeichen, richtigem Fasten, also begleitetem Fasten durch professionelle Fastenleiter die bei bestimmten Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs wissenschaftlich nachgewiesen sind. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Studien, auch sehr gute Studien dazu. Aber im Vergleich dazu dieses unwissenschaftliche, Fastenkurenmäßige, was dann ausgeschrieben wird, ja, der Körper kann entschlacken dadurch oder entgiften und so weiter. Da gibt es dann zum Beispiel Abführmaßnahmen mit Glaubersalzen, also Natriumsulfat. Und das sollte man definitiv unterscheiden. Denn das Problem ist, dieses Heilfasten im Sinne von Fastenkuren, die ja überall käuflich sind oder die irgendwie von jedem hier propagiert werden, aber der gesunde Körper kommt absolut damit klar, Es ist natürlich so, dass wenn man sehr, sehr viele tierische Produkte konsumiert, die renale Säurelast deutlich höher ist. Aber das hat noch lange nichts damit zu tun, dass nur wenn man jetzt zum Beispiel dreimal die Woche Fleisch isst, da total übersäuert ist. Das hat dann eher andere ja, Themen, die man noch ansprechen sollte, was tierische Produkte betrifft. Aber Fakt ist auf jeden Fall, es gibt keine Schlacken- oder Stoffwechselendprodukte, die sich irgendwie ansammeln im Körper in verschiedene, ja, Darmritzen, sage ich jetzt einfach mal, festsetzen, das wird über die Nieren ausgeschieden. Dann gibt es ja noch bestimmte Krankheiten, die mit einer säurehaltigen Ernährung assoziiert sind. Und das wäre zum einen, was oft genannt wird, Osteoporose. Osteoporose ist im Prinzip der Zustand, bei dem die Knochen durch Verlust von Gewebe spröde und brüchig werden. Und die Hypothese besagt, dass Eiweiß, vor allem tierisches, säurebildend wirkt. Und um diese Säuren zu neutralisieren, löst der Körper Knochensubstanz auf, um das daran enthaltene Bicarbonat freizusetzen. Es gibt verschiedene Metaanalysen. analysen Meta-Analysen fassen ja Studien zusammen, Und bilden daraus dann so ein Endergebnis, um zu zeigen, die so und so viele Studien zeigen, es gibt einen Hinweis darauf oder es gibt eine Kausalität und so und so viele Studien eben nicht. Da wird dann meistens so ein ja, so ein Diagramm, beziehungsweise ein Baum nennt man das auch, aufgezeigt. Und da sieht man dann, wie viel, also das ist ganz vereinfacht, aber wie viele jetzt links sind und wie viele rechts sind. Rechts ist dann zum Beispiel, es gibt auf jeden Fall einen Einfluss und links ist kein Einfluss. Desto unwahrscheinlicher ist es, dass es einen Zusammenhang gibt und je mehr rechts ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es einen Zusammenhang gibt. Und es gibt auch Meta-Analysen dazu, Ich habe jetzt hier vor allem eine rausgesucht, weil die ziemlich umfangreich ist. Ich habe die auch unten nochmal verlinkt, wie alle anderen Sachen. Und die hat die Hypothese nicht bestätigen können. Außerdem ist Eiweiß wichtig für Knochenstärke, Wachstum, Mineralisation. Und was ja auch viele Studien zeigen und ich auch denke, ist, dass vor allem das Problem nicht irgendwelche Eiweiße sind, sondern viel mehr Weißmehl, Zucker und so weiter in Softdrinks. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich habe ja auch schon eine Podcast-Episode zu Osteoporose aufgenommen als Interview. Hört ihr die gerne nochmal an, wenn dich das Thema jetzt mehr interessiert. Und dann auch was ganz Gefährliches ist das Thema Krebs, dass eben eine säurehaltige Ernährung mit Krebs assoziiert ist und dass eine basische Ernährung vor Krebs schützen soll oder sogar heilen kann. Und zwar gibt es da auch systematische Reviews, Hier habe ich jetzt eins rausgesucht vom British Medical Journal und das hat, oder beziehungsweise dieses Review hat den Zusammenhang untersucht, konnte aber keine beziehungsweise nur eine relativ hochwertige Humanstudie aufnehmen und da ging es dann wirklich nur speziell um Harnblasenkrebs und jetzt nicht irgendwie Darmkrebs, Brustkrebs, Hautkrebs, Prostatakrebs und sowas zusammengenommen, sondern wirklich nur diese eine Krebsform und Das war dann eine prospektive Kohortenstudie, die untersuchte, ob ein erhöhter pH im Urin, haben wir eben gehört, dass es da eine renale Säurelast gibt. Und wenn der pH-Wert erhöht ist, im Urin hat das Auswirkungen auf den Harnplastkrebs. Theoretisch ist es natürlich ein interessanter Ansatzpunkt, da überschüssige Säuren im Urin ausgeschüttet werden ausgeschieden werden, aber es gibt keine signifikanten Infe- äh, Effekte und es gibt auch keinen Grund zur Annahme, dass eine basische Ernährung vor Krebs schützt oder diesen sogar heilen kann. Und ich finde, das ist immer super kritisch. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hier Probleme mit Playung, versuch mal eine basische Ernährung, weil das könnte an säurehaltigen Lebensmitteln liegen und so weiter, ist das ja nichts Verwerfliches, wenn man einfach mal das ausprobiert. Aber zu sagen, dass solche Krankheiten wie Krebs zum Beispiel damit geheilt werden können, ist sowas von gefährlich. Und mich nervt das auch richtig. Mich kotzt das wirklich an, wenn ich da dauernd irgendwas von lese. Klar, es kann sein, dass bei manchen Krebs geheilt wird und keine Chemo- und Strahlentherapie eingesetzt wurde. Aber das sind so wenige Einzelfälle und da kann man auch nicht genau sagen, woran liegt es letztendlich. Und was ich ganz krass fand, ich habe hier bei BBC äh, einen Post gesehen und zwar wurde da der Pionier der basischen Ernährung namens Robert Young 2017 zu drei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt, weil er ohne Lizenz als Arzt praktizierte und Krebspatienten damit behandelte, also mit der basischen Ernährung. Das hat mich wirklich dermaßen schockiert. Und das ist auch wahrscheinlich kein Einzelbeispiel. Und das will ich jetzt hier auch nicht nur auf die basische Ernährung schieben. Das gibt es bei super vielen Dingen, aber vor allem bei alternativen... Ernährungsformen oder Heilmitteln, aber ich möchte jetzt auch kein großes Fass aufmachen und da irgendwie meine Meinung kundtun. Das ist ein super emotionales Thema und das muss jeder für sich entscheiden. Wichtig ist es nur, qualifizierte Fachkräfte dabei zu haben, die unterstützen und nicht einfach nur einer Sache wie zum Beispiel Selleriesaft vertrauen und zu denken, dass die Krebszellen dadurch komplett zerstört werden und der Krebs absolut heilbar ist. Das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Und da ja, sollte man sich auch nicht alleingelassen fühlen, sondern Unterstützung bekommen. Ja, dann hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, wann es problematisch sein könnte ähm, mit dem Säurebasenhaushalt. Und das ist zum Beispiel, wenn die Säureausscheidungskapazität zu niedrig ist. Das passiert zum Beispiel bei Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion, kann aber auch bei Frühgeborenen auftreten, bei älteren Menschen. Also da gibt es verschiedene kritische Gruppen. Dann gibt es das Problem auch bei Nierensteinen. Da gibt es drei verschiedene grobe Nierensteinarten. Einmal Calciumoxalatsteine, dann Harnsäuresteine und Cystinsteine. Bei der Calciumoxalatsteinbildung ist es zum Beispiel so, dass durch eine hohe Proteinaufnahme der Harn-PH-Wert sinkt, sodass mehr Calcium ausgeschieden wird. Das begünstigt dann die Kalziumoxalatsteinbildung und da wurde auch gezeigt, dass eine Proteinrestriktion auf die eigentlich empfohlene 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht den pH-Wert im venösen Blut im Normalbereich halten konnte, beziehungsweise wieder in den Normalbereich bringen konnte und die Calciumausscheidung reduzieren konnte. Und da denkst du jetzt vielleicht, ja, Moment, da war aber eben was mit Osteoporose und so weiter und so fort. Das er, scheidet er jetzt doch Kalzium scheinbar aus und das kann dann nicht in den Knochen sein, ähm, weil es mobilisiert wird und mehr ausgeschieden wird. Deshalb habe ich ja gesagt, das ist im Prinzip ein ziemlich interessanter Ansatzpunkt, aber dass das jetzt zu Osteoporose führen kann, weil der Körper übersäuert ist, ist schon eine sehr gewagte These, die auch nicht wirklich bestätigt wurde. Und dann, wie erwähnt, die Niereninsuffizienz. Da ist die Pufferkapazität eingeschränkt, vor allem von, Seri- von Serien, ja genau, von serum und die Supplementation. Damit verbessert dann auch den Ernährungsstatus, also mit Hydrogencarbonat. Also da zeigt sich dann, wenn Hydrogencarbonat vorhanden ist, kann der Körper auf jeden Fall diese Säurelast ausgleichen und den Säurebasenhaushalt damit wieder ins Gleichgewicht bringen. Jetzt gibt es natürlich schon eine chronische Übersäuerung und dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Hauptgründe sind zum Beispiel dauernde Diäten, also ein sehr starkes Kaloriendefizit immer wieder. Da kann es zum Beispiel zu einer Ketoazidose kommen beim geplanten Fasten, aber auch wenn man viel zu wenig isst, kann das durchaus passieren und das ist dann auch nicht immer gut, wenn es nicht geplant ist, dann wenn man sich zu wenig bewegt, wenn man zu wenig trinkt, wenn man sehr viel Stress hat, wenn man raucht, Medikamente einnimmt, zum Beispiel Acetylsalicylsäure. Bei chronischen Erkrankungen der Lunge, Nieren und den Verdauungsorganen zum Beispiel durch die Beeinträchtigung der äh, Ausscheidung überschüssiger Säuren, wie ich ja gerade schon erwähnt habe. Oder wenn man sehr, sehr viele säurebildende Nahrungsmittel isst, also beispielsweise sehr viele tierische Produkte isst. Jetzt habe ich ja gesagt, kommen wir noch zum Thema basische Ernährung, die ja hier eine sehr große Rolle spielt. Und da erstmal zu erwähnen, welche Lebensmittel werden denn empfohlen, welche werden ausgeschlossen? Also bei der basischen Ernährung wird empfohlen, viel zu trinken, in dem Fall Kräutertees, Gemüsesäfte, Obstsäfte ohne Zuckerzusatz, Wasser ohne Kohlensäure. Dann Obst wird empfohlen, beispielsweise Äpfel, Birnen, Bananen, Orangen, Clementinen, Zitronen, aber auch Trauben, Kartoffeln. An Pilzen werden auch nicht alle empfohlen, aber zum Beispiel Pfifferlinge, Champignons und Steinpilze. Dann wird Gemüse empfohlen, zum Beispiel grünem Blattgemüse wie Grünkohl, aber auch Paprika, Brokkoli, Blumenkohl, Karotten, Kürbis, aber auch pflanzliche Öle. Vor allem diejenigen, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind, wie Rapsöl, Leinöl, aber auch Olivenöl wegen der antioxidativen Wirkung. Werbung eine basische Ernährung beinhaltet auch gesunde Fette in Form von Nüssen und Ölen. Da aber vor allem pflanzliche Lebensmittel gegessen werden, ist es gar nicht so leicht genug, Omega-3 aufzunehmen. Und deshalb kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nehmen und genau das bekommst du bei Nosan zusätzlich sogar aus umweltschonendem Anbau. Das Öl ist reich an EPA und DHA und liefert pro Tagesdosis 2000 Milligramm Omega-3. Nur zum Vergleich, um dieselbe Menge aufzunehmen, müsstest du täglich zum Beispiel 250 50 Gramm Lachs, 3 Kilo Kabeljau oder 60 bis 80 Milliliter Leinöl essen. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem noch hochwertiges bio als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan übrigens auch hochdosiertes Omega-3 in Form von Kapseln an und das Gute ist, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geschmack oder Geruch. Die Vorzüge von Omega-3-Fettsäuren sind auch durch zahlreiche Studien gesichert, wie zum Beispiel, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen, DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie auch zur normalen Sehkraft beiträgt. Und damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter norsan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen Omega-3-Bedarf decken sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Auf der anderen Seite gibt es dann die säurebildenden Lebensmittel und da wird dann aber auch unterschieden zwischen guten Säurenbildnern und schlechten Säurebildnern. Gute werden in dem Fall Getreide wie Roggen, Gerste und Malz oder auch Bulgur, Couscous und Haferflocken. Pseudogetreide wird zu guten Säurebildnern gezählt wie Quinoa, Amaranth und Buchweizen, Hülsenfrüchte, Tofu und fermentierte Sojaprodukte, Nüsse, Ölsamen, Kakao, schlechte Säurebildner wären in dem Fall Getreideprodukte aus Weißmehl, vor allem Weizen, Fleisch und Fleischwaren, Fisch- und Meeresfrüchte, Milch- und Milchprodukte, stark verarbeitete Produkte, Fertiggerichte, Eier, Alkohol, Softdrinks, Limonaden, Koffein und stark gehärtete Fette wie in Margarine und Streichfett. Dann hatte ich ja eben noch kurz erwähnt, was jetzt auch... ähm, ja, sehr wichtig ist noch das Thema Trinkwasser. Eben hatte ich ja kurz darauf hingewiesen, dass viele Mineralwässer einen relativ hohen hydrogencarbonat ähm, Gehalt haben. Und es ist auch gut so, Mineralwässern, die Kohlensäure enthalten, aber auch welchen, die keine Kohlensäure enthalten. Die Sprite war im orangenen Bereich, also sehr sauer, laut deren Aussage schlecht Ja, es ist schlecht, aber nicht, weil es Kohlensäure enthält, sondern weil es super viel Zucker enthält. Dann das nächste Thema mit Mineralwasser und Kohlensäure ist, dass Kohlensäure, wie der Name schon sagt, sauer ist aufgrund der Kohlensäure, aber deshalb nicht schlecht. Es gibt einfach keine wissenschaftlichen Belege, dass der Körper nicht mit Kohlensäure klarkommt oder generell mit solchen Dingen, Zitronensäure beispielsweise. Klar, Kohlensäure ist sauer, aber wirkt nicht so im Körper und geht auch nicht sauer ins Blut über, weil es gibt ja sogenannte Puffersysteme im Körper, wie du jetzt zu Genüge gehört hast. Und deshalb zu sagen, dass Mineralwasser mit Kohlensäure, was in dem saureren pH-Bereich liegt, gesundheitsschädlich oder schlecht ist, ist absoluter Quatsch. Und es gibt auch wirklich keine Hinweise, dass alkalisches Wasser gesundheitliche Vorteile bietet und deshalb sollte man da wirklich drauf achten und jetzt nicht denken, oh mein Gott, ich kann keine Kohlensäure trinken. Da gibt es auch gleich noch mal eine Sache zum Thema Wasserfilter, weil ich komme nämlich jetzt zu den ganzen Fragen aus Instagram. Da wurden nämlich auch sehr, sehr viele gestellt. Ich habe ja noch mal so einen Sticker reingestellt in die Story und daraufhin kamen wirklich sehr interessante Fragen. Ich habe jetzt mal diejenigen rausgesucht, die sehr relevant sind und die vor allem häufiger gestellt wurden. Ich hoffe, dass ich dir bisher auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Einput geben konnte zum Thema Säurebasenhaushalt, was ist mit der basischen Ernährung, welche Lebensmittel sind gut, welche sind eher schlecht in Anführungszeichen, welche sind Säurebildner, welche sind keine Säurebildner. Und da auch zu wissen, wie funktioniert der Säurebasenhaushalt, welche Puffersysteme gibt es, was passiert, wenn die ausfallen, was sind die Gründe, warum die ausfallen könnten. Diese ganzen Sachen sind wirklich super wichtig, wenn man zum Beispiel auch gewisse Aussagen beurteilen möchte oder in irgendeine Diskussion gerät. Da ist es immer ganz hilfreich, wenn man so ein bisschen den Hintergrund versteht, um auch viele, ja sage ich jetzt mal, kritische Aussagen, wenn jemand sagt, säurehaltige oder säurebildende Lebensmittel sind super ungesund, da auch nochmal ein bisschen drüber zu sprechen, warum das überhaupt so ist. Und wenn jemand wirklich oft sagt, ähm, ja es gibt nur Schlacken im Körper, wir müssen Detox machen, dann beruht das meistens auf irgendwelchen Aussagen, die letztendlich physiologisch gar keinen Sinn ergeben und von daher war es mir wichtig, das Ganze jetzt nochmal anzusprechen. Aber wir kommen jetzt zu den Fragen von Instagram und da war eine der ersten Fragen, stimmt es, dass ein Teelöffel Natron morgens den Körper neutralisiert? Natron, also Natriumhydrogencarbonat, Wirkt basisch, also säureneutralisierend und ist damit, wie ich ja ganz zu Beginn und zwischendurch auch erwähnt habe, der wichtigste säureneutralisierende Stoff, also Puffer im menschlichen Körper. Bei Sodbrennen bzw. einem Überschuss von Magensäure lässt sich die theoretische Wirkung von Natron irgendwie einfach erklären, das heißt, Natron führt zu einer Neutralisation von sauren Nahrungsmitteln und Magensäure. Es gibt auch Tierversuche, die zeigten, dass durch Gabe von Natron parallel zur Fütterung mit säurehaltigen Nahrungsmitteln eine geringe Übersäuerung des Magens, also eine Fütterung saurer Lebensmittel, ohne Natron hervorrufen konnte. Das Problem ist nur, dass Natron es nicht schaffte, den für Sodbrennen ursächlichen Rückfluss, und das ist ja super wichtig bei Sodbrennen, dass es eben einen Rückfluss des Magensaftes gibt und der konnte nicht durch Natron verhindert werden. Abgesehen davon kommt es auch durch diese Neutralisation des ursprünglich sauren Magensaftes zu einer sehr starken Anregung der Magenzellen. Und daraus resultiert dann das Problem, dass immer mehr Magensäure produziert wird und und dem ja den Magenzellen so eine Art Trainingseffekt bietet, das nennt man auch Rebound-Effekt, sodass es dann zu noch stärkeren Übersäuerung kommt und weiterhin auch zu Sodbrennen. Vor allem, wenn man dann Natron irgendwann absetzt oder reduziert. Die Sache ist einfach, äh, der Körper kann Natron, also Hydro- Natriumhydrogencarbonat, ähm, das ist eben seine basisch wirkende Komponente, selbst herstellen. Das heißt, so wird dann auch unter anderem in der Niere Wasser und Kohlenstoffdioxid zunächst zu Kohlensäure und zerfällt dann in der Niere zu Hydrogencarbonat. Während also normalerweise beide Komponenten gleichmäßig im Urin ausgeschüttet werden, ausgeschieden werden können, kann der Körper bei Bedarf vermehrt Bicarbonat zurückhalten und ist so normalerweise nicht auf die künstliche Zufuhr von außen angewiesen. Also der Körper kann das schon sehr gut regulieren, wie viel er wann braucht. Und von daher kann ich auf die Frage einfach antworten, er kann den Körper nicht neutralisieren, ähm, weil es halt direkt quasi im Magen gepuffert wird. Denn wenn der Magen basisch wird, das wäre ganz, ganz schlecht. Und von daher bringt das nicht viel. Und wenn man das zum Beispiel wegen Sodbrennen nimmt, kann das auch einen sehr gegenteiligen Effekt haben. Die nächste Frage war, was ich von alkalisierenden Wasserfiltermaschinen halte. In dem Fall kann ich sagen, Wasserfilter haben absolut ihre Berechtigung, vor allem bei alten Wasserrohren, um mögliche Schadstoffe zu filtern. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass keine Keime entstehen. Also da wirklich aufzupassen, regelmäßig die Filter zu wechseln. Es gibt ja super viele verschiedene Filtermaschinen von günstig zu teuer. Da auf jeden Fall an die Beschreibung halten, aber alkalisierende Maschinen sind super unnötig. Ich hatte ja eben schon erklärt, warum. Es liegt einfach daran, dass der Körper... Also es macht keinen Sinn für den Körper, basisches Wasser zu trinken und vor allem sich keine Maschinen für 400, 500 Euro zu kaufen. Also das ist völliger BS und deshalb würde ich das absolut nicht empfehlen. Und das Video, was ich eben angesprochen habe, war natürlich praktischerweise mit Werbung für einen alkalisierenden Wasserfilter, der keine Ahnung, wie viele hunderte Euro kostet. Braucht man absolut nicht, brauchst du dir nicht zu kaufen, ähm, ja, keine Sorge, du musst nicht so viel Geld ausgeben. Das Geld kannst du dann lieber in supergeile Lebensmittel investieren oder zum Beispiel auch ähm, in gutes Mineralwasser, wie auch immer. Also es gibt deutlich bessere Möglichkeiten, sein Geld zu investieren. So, dann die nächste Frage, mit welchen Lebensmitteln und wie lang muss man diese essen, um den Säurebasenhaushalt zu regulieren? Wie gesagt, der äh, Körper oder der Säurobasenhaushalt reguliert sich von selbst und kann das auch sehr schnell tun. Durch die ganzen Puffersysteme ist es möglich, innerhalb von Minuten das Ganze wieder zu regulieren. Wenn nicht, wenn das Blut übersäuert wäre, wäre das ganz, ganz katastrophal und das ja, landet auf jeden Fall äh, im Kranken, endet auf jeden Fall im Krankenhaus. Deshalb, ähm, ja, der Körper kriegt das, ein gesunder Körper, das muss ich immer wieder dazu sagen, kriegt das ohne Probleme hin. Die nächste Frage war, wie merkt man, dass man übersäuert ist und was sind die Konsequenzen? Eine Übersäuerung nennt sich auch latente Azidose und die Symptome davon sind Muskelschmerzen, Muskelkrämpfe, anhaltende Müdigkeit, Infektanfälligkeit, Kopfschmerzen, Sodbrennen, brüchige Nägel, Schuppenbildung oder auch Haarausfall und die Folgen können aus Osteoporose sein aber auch Diabetes, Arteriosklerose, Gicht, Gallensteine und Muskelverhärtung. Das klingt jetzt so, als wird man alle diese Krankheiten bekommen, nur wenn man viele säurebildende Lebensmittel isst. Das ist absolut nicht der Fall. Das kann passieren, wenn man eben sehr lange chronisch übersäuert ist, zum Beispiel durch die eben genannten Faktoren wie Rauchen, Stress, Medikamente, Alkohol, sehr viele tierische Produkte. Aber das bedeutet nicht, dass wenn man jetzt ab und zu tierische Produkte isst, man direkt übersäuert oder wenn man Getreide und Hülsenfrüchte isst, macht ihr da wirklich gar keinen Kopf. Auch eine Frage war, ob eine Kur effektiv gegen Verdauungsprobleme hilft, also Verstopfungen. Generell ist es ja bei der basischen Ernährung so, dass mehr Ballaststoffe empfohlen werden als bei der klassischen Durchschnittsernährung. Und es wird auch empfohlen, viel zu trinken, vor allem Kräutertees. Und allein diese beiden Komponenten, also Ballaststoffe und viel trinken, helfen schon gegen Verstopfung. Das hat allerdings jetzt nichts mit dem Säurebasengleichgewicht zu tun. Hier eine Frage, die ich sehr spannend finde und auch oft bei Instagram und so sehe, ob die basische Ernährung bei Akne- und Hautkrankheiten hilft. Und es gibt nämlich wirklich viele, die von der Besserung berichten, vor allem bei Akne, Schuppenflechte und Neurodermitis. Die Hilfe ist allerdings jetzt nicht unbedingt mit dem Argument der Übersäuerung zu tun. Er hat nichts mit, der, mit diesem Argument zu tun, sondern eher mit der Lebensmittelauswahl bzw. welche weggelassen werden. Und das sind zum Beispiel verarbeitete Lebensmittel, aber auch Zucker, Weißmehl, tierische Produkte, vor allem Milchprodukte, die wiederum sehr häufige Auslöser sind für Hautprobleme, gerade die genannten, also Akne, Schuppenflechte und Neurodermitis, die man ja zu den Hautkrankheiten schon zählen kann. Also jetzt nicht diese zwischendurch Pickelchen, die man durch die Menstruation zum Beispiel bekommt oder so Hormonumstellungen, sondern wirklich starke Hauterkrankungen, die auch teilweise chronisch eben sind. Und da kann es durchaus hilfreich sein, eine basische Ernährung zu befolgen. Aber wie gesagt, das liegt nicht daran, dass der Körper übersäuert ist und deshalb das irgendwie über die Haut zeigt, sondern primär daran, welche Lebensmittel weggelassen werden und welche dafür gegessen werden. Eine weitere Frage war, ob es Sinn macht, den pH-Wert im Urin zu messen. Äh, Es schadet wahrscheinlich nicht, (lacht) einfach mal den pH-Wert im Urin zu messen, um auch mal so eine grobe Vorstellung von der Ernährung zu haben, wie viel Säure äh, schüttet der, äh, scheidet, ich sag die ganze Zeit schüttet, scheidet der Körper über die Nieren aus, wie niedrig oder hoch ist der pH-Wert Ich habe zum Beispiel mal vor, ich glaube, das war im ersten Semester sogar im Master, äh, den Urin in der Uni messen lassen. Da ging es auch darum, eben zu schauen, wie die Ernährung den Einfluss auf den harn hat. Und der lag eher in Richtung basisch, weil ich mich pflanzenbasiert ernähre. Und wenn jemand jetzt viele tierische Produkte isst, wäre das eben eher sauer, neutral bis sauer. So, das waren die häufigsten Fragen, Jetzt ist natürlich eine der wichtigsten Fragen abschließend, was kann ich äh, tun, um einer Übersäuerung entgegenzuwirken? Wenn man jetzt so ein bisschen überlegt, was alles zu einer chronischen Übersäuerung führen könnte, ist eigentlich so genau das Gegenteil zu tun. Also viel bewegen, viel schwitzen, das ist auch wichtig. Kann in der Sauna sein, kann auch beim Sport sein, wie man das am liebsten mag, aber Sport ist generell auch sehr wichtig. Drittens Stress abbauen. Ich weiß, jeder hat Stress, ich habe Stress und Stress ist nicht vermeidbar, aber es ist wichtig, den Stress auszugleichen. Also das kann ja durch verschiedene Sachen sein. Das kann durch Joggen sein, das kann durch Meditation sein, das kann durch Yoga sein. Also alles, was dir hilft, deinen Stress abzubauen, ist richtig und auch sehr wichtig. Das vierte ist viel trinken und das letzte ist eine pflanzenbasierte, ausgewogene Ernährung. Das bedeutet jetzt nicht, dass du nie wieder tierische Produkte essen darfst. Das geht eher darum, dass deine Ernährung pflanzenbetont ist und die tierischen Produkte jetzt nicht die Hauptnahrungsquelle sind, ähm, um eben diese renale Säurelast zu verringern. Das bedeutet jetzt aber, wie gesagt, nicht, dass wenn du dreimal die Woche Fleisch isst und vielleicht alle zwei Tage einen Joghurt isst oder Milch im Kaffee trinkst, dass du da komplett übersäuerst. Das sagen ja viele gerne, ist aber nicht so. Und wenn du gesund bist, dann funktionieren deine Puffersysteme einwandfrei. Lunge, Nieren, Darm, Leber ist alles auf jeden Fall funktionsfähig. Abschließend kann ich noch sagen, weil ja viele gefragt haben, ja, warum ist die basische Ernährung denn so hilfreich, warum schwärmen so viele davon? Das liegt einfach schlicht und ergreifend bef- besonders daran, dass es eine Ernährung ist, die auf ganzen Lebensmitteln beruht, die viel Obst und Gemüse enthält, die Herz- äh, herzhaft, wollte ich gerade sagen, die ähm, hochwertige Öle enthält und so weiter, Nüsse. Und im Vergleich zu einer normalen Ernährung wirklich deutlich gesünder ist. Und das ist ja oft so dieses Phänomen, dass man eigentlich ja fast jede Ernährungsform, die man austestet, die eher in Richtung gesundheitlich förderlich geht, auch so einen Rieseneffekt direkt merkt, wenn man sich vorher wirklich nicht so gut ernährt hat. Das liegt in dem Fall jetzt aber wirklich nicht an dem Säurebasenhaushalt, sondern primär an der Lebensmittelauswahl. Und das vielleicht noch so abschließend. Ich will hier wirklich gar keine Hetze machen gegenüber basischer Ernährung. Also das bitte nicht falsch verstehen. Jeder soll das machen, was für einen am besten ist. Aber man soll das eben auch richtig argumentieren. Und ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte dir jetzt hier so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und ja, wie gesagt, ich hatte ja unten nochmal die Studien verlinkt, die ich angesprochen habe und auch vielleicht noch eine Buchempfehlung plus auf jeden Fall noch die zwei Episoden zum Thema Krebs und die andere zum Thema Osteoporose, wenn dich das interessiert, hör da gerne mal rein und ich werde diese Episode auf jeden Fall noch als Blogartikel schreiben. Das heißt, wenn du das später nochmal nachlesen willst, ich kann dir nicht versprechen, dass ich es jetzt diese Woche noch schaffe, aber auf jeden Fall in den nächsten Wochen. Ich werde das auch bei Instagram teilen und ja, das war's von meiner Seite. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Ich wünsche dir ein gutes nächstes Mittag-Abendessen, Frühstück, wie auch immer und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist und bis dahin, deine Laura.